0: 是瞎扯淡，我是苏老师。那呃，今天声音可能呃，我不固定这样录完，听起来会比较难辨识。但反正就是今天好像又又又模糊了一点，因为昨天很晚睡，然后今天一样早上起来,來教课。我现在录的时间是礼拜六了，那我礼拜六固定有课，早上九点到十二点，所以。呃，刚好因为昨天有一个我很呃算尊敬的大哥，然后他生日就去一下他那边，后来就待比较晚，反正睡比较少，就晚睡早起，然后又睡得少，所以声音就会变得比较特别一点。好、哦，如果听起来太糊，就也不一定要让我知道了都可以，反正就这样子。好、哦，那。我这一集想要讨论的事情，也我觉得也蛮好理解的，蛮简单的，就是呃不要轻易给出物质奖励这件事情。那这个我觉得它其实你也可以理解，就是在教育现场，呃，这件事只发生在教育现场，但其实我自己会觉得，呃，我们自己也都是一样。你如果去看很多心理学相关的一些文章、呃，影片啊。然后还有讨论，就会看到很多种实验在讨论关于奖励机制这件事情造成的负面影响。那也会有看到一些跟领导力培训相关的的内容在解释这件事情。所以，其他不单单只是针对小孩。那跟之前一样，如果针对之后有机会，可以在针对成人这个部分做一些讨论。呃，我们怎么样在呃机制的设定上，团队管理里面去设定一些比较。特殊的方法，然后让这些员工有办法自己变得比较呃积极啊、哦，就大家说的那种呃团队凝聚啊、内在动机的引导等等的，它跟奖励的模式是有关系的。那总而言之，简单来讲，跟钱挂钩这件事情是很简单的，会变成很简单处理，然后逻辑上也都很简单。但通常跟钱挂钩都不是最好的解决方案，都是短期内。呃，救护用的，但长期来说，通常都不是有正面的影响。嗯，那回到小孩的部分，就是物质奖励这部分，因为我们我们身为成人，很常在对待小孩的时候，就会有一种这个叫什么啊、呃？我想一下那个描述起来的感觉，像暴力叫暴力压制吗？哎、欸，还不对。其实有一种，因为我们已经二十几岁了，我们三十几岁了，然这个小孩才十几岁，所以我的生活有趣的东西很多，或者我手上的财力很多，所以对我来说，我要给一个十几岁的小孩一些物质奖励，让他得到开心愉悦的感受，其实对我来说很容易。举例来讲啊，就我们其实也真的有做过这种事情，我们就今天听到哦，这堂课待会现场呢，大概是三十个。三十个小学，可能三四年级的小孩，然后我们就会习惯性可能带一包糖果啊，带一包什么东西去现场，然后用糖果来引导大家、诱导大家发言嘛。这件事在我们小时候，国小、国中、高中应该都很常经历过，就是被一些糖果驱使。呃，我小时候应该蛮容易被驱动的啦，因为小时候爱吃嘛，就就你也不太可能，你才小学三年级，然后老师说那个待会这一题。回答，只要有回答，不管你对还错，你就可以拿到一颗糖果。这种这种基本上小孩不太会抗拒的，会抗拒的我觉得都相对成熟，就是、我不想跟你们这些小孩一样被一颗糖果骗，這樣我,我是有尊严的，我格掉我要两颗糖这样。但这种状况比较少，一般来说都可以处理，所以我们带一包糖果到教育的现教学现场去做这件事情，蛮蛮合理的。可是。呃，我们自己在做内部培训，还有包含我自己在跟我在我在我自己这边做的一些要求，就是能不要用到物质奖励就不要用物质奖励，因为只要我用了物质奖励呢，我后面希望这件，呃，假设我用了物质奖励是为了驱动他们做 A 这个行为，那如果我的 A 这个行为后面其实有一连串的事情要他们去执行，有 A， 然后 A 一 A 二 A 三 A 四。它是一连串的事情。如果我 A 1需要透过物质奖励才让他们去做，那我 A 2 A 3 A 4 A 5就很有可能也需要持续的用物质奖励去引导他们做，不然他们就会觉得好像反正你就就会给糖果啊，你没给之前我就不用做事，那你给了我再来考虑。所以物质奖励在在呃我们这种上课的模式里面呢，真的都很少。通常有一种状况会用，就是这是一个很很很新的群体，因为很新的群体有时候可能要快速的达到行为上的驱动，会需要花比较长时间沟通，但可能真的没有办法用那么多时间做这件事情，所以可能在前期，假设这个课是一个呃单次五小时的课。或是多次，可能是十二周或十六周的课，可能在前面三分之一那一段里面的时间内有机会用到物质奖励，但是我们就要持续想一件事情是：是我用了物质奖励以后，我后面要如何把他们内在动机再勾引出来，再带出来？因为我们不可，我如果如果我在下课之前，或是这一期的课程结束之前的最后一件事情。希望他们做的某一件事情，我还需要透过物质奖励。基本上这堂课就是失败的，表示我没有办法带起任何一个人的内在动机。所以，呃，物质奖励如果我用了，我后面就需要立刻去想，那我下一次希望他们做这件事情的时候，我如何去做调整？我举实际例子来说，假设我第一次，呃，用用糖果或是某一些特殊的饼干好了。假设真的用这种大家手边很常用到的，然后你真的拿来引导大家举手发言，就是哎，来、欸欸、那个有想法的举手，你只要手有举，我点你，你嘴巴有开，我听见声音，就一颗糖。我把那个门槛降得很低，就如果我要给出物质奖励，我让几乎所有人都可以拿到，就我这东西就是要给所有人的，只是我找一个找一件事来做。然后也不希望透过这个物质奖励让他们有一些等级的区分出现，好像班上只有前面那三个才有办法拿到物质奖励，这不是我要的结果。我的结果是希望每一个人都可以拿到，所以呃，可能有非常多的人举手，然后简单的回答了这个问题。那我下一步就是在他们这一些回答过程中，针对他们的行为给予一个呃完整的二级反馈。那二级反馈呢？可以在网络上去搜寻，二级就是呃一二三四的二嘛，级就等级的级反，反馈就是呃就是那个可以理解为 feedback。那二级反馈呢，在网络上找，他会告诉你这是一个呃，我目前我没有被定义，但就我的理解，就是他是针对这个行为，给他一个明确呃被赞扬的理由。就是我不会只跟你讲你很棒，你超棒，你超屌，就是这种基本上就没有这种叫一级反馈。二级反馈是我觉得前面每一个人都只是简单的跟我讲三五个字拿到这个糖果，但是你在我没有特别要求的情况下讲了这么多的内容跟我们分享，而且在那么多人前面，我觉得很棒，所以我想要多给你一颗糖果，就是让他知道他现在这件事被家长是什么原因。那我在公开场合只要讲了这些内容，就会有一些人觉得，哎、欸，原来这个老师在意的是这件事情。那我也可以想想看，我有什么更多内容可以想。在群体里面，透过二级反馈，想办法带出更多的志愿者，就是愿意在这个群体里面做更多的表现跟贡献。然后我第二次在做回答的时候，基本上我就可以不用糖果，因为刚刚那一些被我多给糖的，或是那一些被我当众嘉奖的。他们是很有可能在第二次可能提一个比较难的问题的时候主动发言的，即使没有糖果，然后后面他们就可以忘记这件事情，所以我糖果就可以在没有做任何事情的时候给，就是我给爽的，我的糖果跟奖励就切开了，就它不是奖励，这单纯就只是反正我带来了，我不想带回家，那你们带去吧，你们要自己吃或者给你好同学吃、好朋友给你弟吃随便，但这已经跟奖励没有关联了，就是我会在。后面想办法让奖励跟物质这东西切开，这是呃我的做法。然后我我刚刚突然想到一个呃案例，就是我在呃第一次开始办营队的时候，我就有用一个呃特别的机制。那这个营队我描述一下我们那个营队的模式。我们那一次办的营队，就我第一场对外办的营队叫做“游戏化口语表达夏令营”，啊、呃，是一个有点复杂的名字。但因为当时实在也没那么熟练，所以呢，就是就是这样，就是做了游戏化口语表达夏令营。那顾名思义呢，这堂课的重点在于发表，就是我设计了非常多的环节，要他们在现场做做表达就对了。然后游戏化这件事情，是因为，呃，我那段时间也开始在在在思考游戏化这件事情跟教育内容要怎么样做一个更更有趣的连接啊，所以呢，我那个时候在这场营队里面，我设计了一些角色跟呃故事背景。然后每一个角色都是手绘的，就是当时我请我表哥帮我去画不同的角色啊，因为我跟我表哥都是魔兽世界狂热者啊，以前以前现在也没时间玩了，但曾经是，所以我那时候就有跟他讨论一些游戏机制的事情，那也决定就是用呃有点类似魔兽世界的画风，然后画了蛮多的角色的，每一个人都会有他自己特别的角色，全场的所有人的名字都不一样。然后你的角色会有等级，然后这些等级呢会有一些相应的特权，然后你还有魔法卡，嗯，就是现场有很多的呃呃活动，很多的段落，在你有魔法卡的情况下，你有一些相对应的特权，那这个特权就是透过你前面的活动换来的，可能是等级换来的，也有可能是你做某件事干得很好换来的，然后。呃，我当时在哦，还有设定排行榜。我在墙上有贴了一张纸，然后我会把嗯、呃、每一个时段就是等级最高的前五位吧，然后照顺序放在排行榜上面，就一、二、三、四、五，然后他们永远都知道目前整体的、整体的等级的状况是怎么样。然后呢，呃，在这整个活动里面，我有设计一个叫做蜡烛卡的东西。那这个蜡烛卡就是呃。为什么叫蜡烛呢？原因是因为我当时只想说，好吧，这些，这个东这个机制的设定是为了呃体现一个精神，叫做燃烧自己，照亮他人，就这样。就我只是希望他们可以更多的去协助别人，然后达成一个更好的状态。所以呢，呃，我就设计了这个蜡烛卡，然后在活动期间，每一个大人的身上都会有这个卡片，就是不管是。主要代课的，还是助教，还是旁边呃负责音控的都会有。然后我就跟这些大人讲：你们只要在这段时间内，看到有谁在没有接受到指令的情况下，主动的协助其他人，或是主动的对这边的环境做出贡献，举例捡热色就拿去热色桶，或是我们说呃哦那个。便当来了，然后有谁可以帮忙？这种，所以我没有指名道姓，但是你会哎、欸、主动举手说我可以的那种，或是旁边的旁边的同学可能有一些地方慢了，或是怎么样的，他主动去鼓励或主动给予一些资源，呃，我说这种就给他卡片，但是给的时候不要讲任何的内容，你就是叫他收好就好。所以活动的第一天呢，我们就是这样发嘛，所以。就会照刚刚讲的，有帮助人，然后主动积极的，然后捡垃圾的，呃，整理环境的，或是我们第一天下课，因为那个时候是日归营，就结束之后会回家的，我们就最后会在那边打扫整理一下桌子椅子什么的，那有些学生就留下来帮忙打扫，这种就也会给嘛。那，呃，隔天一早，我就会在那个。把这些人叫起来，就是我会问每一个人蜡烛卡的量，然后我会一直问到哦，我会让所有拿到蜡烛卡的人都被全班被所有学生看到，然后我会直接问他们猜为什么会拿到这张卡片，然后其实他们有一些比较敏锐的知道哦，就是在呃我有帮助别人的时候会拿到这张卡片，然后。呃，我就会在那个场合很认真的表扬这件事情，并且跟所有人沟通，到底你为什么需要在这个社会里面成为一个愿意主动给予别人协助的人？他对于你接下来的职场生涯，还有你的人生整体状况，会有多少的正面影响？这件事情，我把我的一些故事跟想法，在那个时候跟他们说明。然后，因为我说的很认真，所以等于我给这些人的表扬的程度是极高的。那这个时候就是，呃，我当然会给一给他们相应的，就是你拿到蜡烛卡在这一天的早上，你可以跟我兑换到一些魔法卡这样。但是因为这东西其实它并不是一个实质奖励，但是他们所有人都知道，哦，原来这件事情是很值得被表扬的，然后这件事情这么的重要，然后很多站着的其实都是原本在群体里面不明显的人，这件事我觉得很重要。因为群体里面总是有一些相对比较活跃的，有一些相对比较比较低调、呃害羞、呃观察那、呃、都好。就这些人，他们很多时候呃低调的那一群呢，是其实有很多特质是很值得被别人看见的。就我们很常听到有个叫默默付出者的角色，这些默默付出者，他们很多时候都是那种。心态就是心理状态其实很好的，就是他的人格特质也不错，他只是不习惯在这种群体中做太高调的一些行为。但是我觉得值得被其他人看到跟效仿，所以在蜡烛卡这个机制下，除了可以让他们意识到这件事很重要，然后愿意继续帮，本来就在帮别人的就会继续帮。那短时间之内，那些好像没有意识到这件事那么重要了，就会、是、被影响上哎。这些人被这样的表扬，好像我也可以帮别人，没什么很难的吧？反正我也可以试试看。然后他就会发现，哎、欸，而且这个卡片好像在整个兑换机制上 CP 值很高，哎，那不然我也试试看。所以后来就会变成有很多人是呃很习惯团队合作的，所以我也不用说这边你要帮别人，他们就会自己去找事情来做，然后我就哎地上垃圾就会有三个通过去，要捡那个垃圾，这样就是。呃，整体的环境的控制变得很简单。那呃，同时因为我用蜡烛卡的机制表扬到了那一些比较低调的人，所以会让那一些没有被表扬到，但是也比较低调的人觉得安全感。因为我觉得他们很多时候会有这种感受，是在群体被表扬的，永远是那一群好像特别高调的，跟我们这种人好像都没有关系。但我觉得这种这种表扬的机制会给他一个。呃，强心剂就是，其实你也可以做到这件事情，不是只有那一些高危的人可以被我表扬。就我重视的是你这个人真实的、真实的性格跟贡献，而不是你到底是多能说哦。这叫口语表达夏令营，我的目的是让你们都能讲，都愿意讲，都敢讲，并不是要你们来这场活动过后就全部都变成主持人侃侃而谈，然后各种油腔滑调，那个不是我要的目的。对你们来说，就是只需要能把你想做的事情、你的想法、你的感受表达清楚，让外面的人知道，我觉得就很足够了。所以，呃，这是我在这场营队的操作的方式，然后一个案例。那总而言之呢，前面这个案例其实到达到最后我想要做的一个结论，就是物质奖励它。可以用，但是我这边讲是不要轻易给出。如果真的需要用，永远都需要去想，我在这个情况下要怎么样去把机制做一些调整跟转换，让后面真的有办法引起引起他们的内在动机，才是我的最大目的。所以其实我们会很常在哦，有一个我以前也会放给家长看的一个影片，呃，只要搜寻，我看一下名字哦，我我我看一下。哦，有一个叫陈美玲的，呃，美丽的美，然后年龄的龄，她有一个影片叫做《家长绝对不能做的十件事》。那其实它里面就有提到，他在奖励哦，因为他他会被访谈的原因，是因为他的小孩好像有三个吧，三个还是四个，然后全哦三个儿子，然后他们全部都进了美国的斯坦福大学，然后就会有人问他你的。教育的想法是什么？我觉得这个影片其实很，其实简简单单的六分钟，他讲完了非常多很重要的事情，都不难。但是对于很多已经习惯、已经养成教育习惯的一些人来讲，你要这样改是很不容易的。那有机会你想看，你可以去搜寻看一下。那我只是要讲，它里面有一个地方在说，有人问他，呃，如果小孩不洗澡，那我想要给他奖励，你觉得怎么样？他就说，如果是他的话，他会跟小孩说，如果小孩是女儿，他说如果你去洗澡洗完了，可以帮妈妈化妆；然后如果是儿子，他说你如果去洗澡洗完了，可以帮爸爸化妆。这样，就是他讲的很轻松带过，但其实这件事情在我们的呃转换这这些文字转换过后，就是与其用物质奖励，不如用体验奖励或是特权奖励，呃。体验跟特权这件事情，它相对抽象，但是它可以带来比较强的效果，而且可以跟很多你想做的事情做结合。就是，呃，像它跟那个化妆这件事做结合有什么好处呢？它增加了，它因为小孩去做了一件他本来不想做的事情，然后，呃，最后得到奖励是一个可以增进亲子关系的体验。这件事情它就是完全就是纯加分，它既可以让呃小孩在做这件事上面产生一个正向情绪连接哦，就是我只要乖乖洗澡，我可以待会有个十到十五分钟是一个很快乐的时光，然后妈妈跟爸爸在这个时候也也可以有一个机会再跟孩子相处，这些回忆的建立，我觉得如果有办法透过这样子的一个设定亲子间的约定的方式呢，它其实是有办法。让亲子关系好的很多的，就是比起你用一颗糖果带过，或是像现在用钱带过，你考一百分，你就可以怎么样？啊、呃，你看，如果是考一百分给你一百块，跟考一百分，然后呃，我带你去爬山，小孩如果喜欢爬山的话，如果完全不爱，超级痛苦，那当然没办法。我指的只是你用体验这件事情去让他觉得好，我我想努力尝试看看。因为后面的体验，你还可以在那个当下做很多延伸的沟通跟对话，对于关系来说是很有帮助的啊、呃。所以，嗯，基本上应该对我来说，这个就这样，这不是一个很难的议题，但它是一个呃需要养成的习惯。嗯，再回到我这整个系列，就是就目前我的规划，我是希望更多的年轻人可以听到这些内容嘛。因为如果你听到这些内容呢，你真的可以呃认同，然后你也记起来的情况下，以后你再带小孩，其实你就会回想起这些事情，那他就有办法让你的亲子关系比想象中好非常多。我我我坦白讲，我我觉得啦，就是我接下来要做的一系列内容，嗯。对于一个新手爸妈来说，如果你有机会扎扎实实的全部东西都听完，然后全部都成为一个你在教育上面的做选择的原则，那教育这件事情呢，在你的人生里面应该就不是什么问题了。我我是真的觉得这些东西都不难理解，都蛮简单的，只是它需要有。我我会想要提供更多的一些实际的操作方式跟跟案例，告诉你这件事情真的很值得这样子做。因为上一辈的教育模式我已经改不了了，就是我再怎么样在体制外做很多事情，在学生国小国中这一块做很多事情，他们最终还是会回家，家庭教育的影响还是很大。所以我觉得对我来讲，现在做这些录制的事情。呃，是一个有机会从根源着手的方法，让让教育这件事情可以有一个好的解法，甚至在未来，你说我们在全台湾其他地方如果有呃更多的师资培训计划，我直接录制的内容有没有办法协助不同地方偏向的花莲的、台东的、西子暖暖、高雄这种那边的老师，可以有一些题材。去做去做使用，就例如今天这个活动，今天这一个录音结束之后，能不能呃变成他们一次工作坊？他们能不能下一次的活动就针对这次内容去想？那我在我的某一堂课上，我要如何如何去设计我的奖励方法？那或是我这一学期我要用怎样的一个贯穿的机制去设定我的奖励？然后目的是希望在课程的结束可以让小孩有更多内在内在动机。去完成很多希望他们完成的事情，这个是我觉得对我来讲重要的。因为最近太录嘛，所以就会有朋友跟我讨论，呃，转换啊，然后赚钱这件事啊，业配。我说这件事我目前没想那么多。我说我连剪辑都没剪，我怎么好意思跟别人谈什么业配不业配，或是就是那些复杂的事情，对我来说现在我,我没有考虑。我只是希望在我目前时间上还有办法这样子跟过来的时候，想办法记录更多内容。然后提供给你这样子，好，那呃这一集就到这边，呃我我在留言，诶，我在介绍处应该是会放上呃官网的链接、粉丝的链接，还有我们 YouTube 的链接，因为 YouTube 里面呢我们有放我们赢队的纪录片，跟我们帮别人做游戏化的设计的纪录片，所以如果呃有兴趣都可以再点进去再看一下内容，然后任何想法也可以透过。呃，脸书，然后或这里也可以留言，也可以私讯，都找到我。可以，我我是很愿意在教育上面，或是任何类型的一些交流，来做，来做，来做。我刚刚要讲面谈的，面谈的怪怪的，也没有到面谈那么严格啦。就是见面交流这件事，是我很愿意的，也是我一直持续有在做的事情。那以上就是今天的内容。